0: So, da sind wir wieder in Serges Office hier. Es sind ein paar Wochen vergangen. Wir haben die Pilotsfolge sozusagen vor den Ferien mal gemacht, um einen Einstieg zu finden. Es waren einige Wochen Sommerferien. Wobei, ich gehe mal davon aus, dass du durchgearbeitet hast, Serge, wie ich dich kenne. Ja, meine
1: Sommerferien waren im Mai. Deshalb, die Wochen war ich am Hasseln. Aber man hat auch sehr viele Gedanken gesammelt, auch nach unserem ersten, nach der ersten Podcastaufnahme. Und jetzt bin ich gespannt, wie wir das einmal in der Woche stabil über die Monate, hoffentlich auch mal über die Jahre schaffen werden. Ansage ja. allerfeinsten. Sehr gut.
0: Ja, heute äh, werden wir uns ähm, ein paar Bibelstellen angucken und uns darüber unterhalten. Ähm, zu dem Thema äh, Gott suchen. Wie kann man Gott suchen? Was bedeutet es, Gott zu suchen? Äh, was steckt der da Tieferes dahinter? Das ist ein Thema, was in der Bibel immer wieder auftaucht. Und ich glaube, ich, was äh, sehr, sehr relevant ist äh, für unser Leben. Und äh, für mich so eine Basis ist. Also die ganze Geschichte mit den Bibelstudien ist für mich wie so eine große Landkarte. Also ähm, da gibt es verschiedene Orte, die man besuchen kann. Verschiedene hm. Themen, die man besuchen kann. Und für mich ist das ein bisschen das Eingangstor zu dieser neuen Welt vielleicht für den einen oder anderen und zu dieser Landkarte, um hier einzusteigen. Wir werden uns vier, zum Teil etwas längere Passagen angucken. Wir werden die Stellen nicht immer in der Gänze lesen, aber ich empfehle den Zuhörer und den Zuhörerinnen, das hier wirklich zu lesen. Und ich freue mich, wenn ihr uns zuhört, aber uns ist auch sehr wichtig, dass ihr die Dinge selbst nachliest, ähm, euch eine Übersetzung sucht, die gut funktioniert, ähm, ich habe jetzt heute hier eine Luther-Übersetzung da, eine überarbeitete Luther-Übersetzung, aber auch zum Beispiel die neue Genfer übersetzung oder die Einheitsübersetzung oder Neue-Welt-Übersetzung, äh, meine ich heißt sie, oder ähm, die äh, Neues-Leben, vielmehr, nicht Neue-Welt, das war eine andere Kiste, ähm, die ja, neue, Neues-Leben-Übersetzung, oder die gute Nachrichtübersetzung oder andere Übersetzungen sind nützlich für einen Einstieg, wenn man jetzt nicht darauf angelegt ist, sprachwissenschaftlich an die Geschichte ranzugehen, sondern wirklich äh, hm. sich erstmal mit den Inhalten auseinandersetzen will. Ähm, ja, kann man Gott suchen? Ähm, wie würdest du sagen, äh, gab es einen Moment für dich, wo du angefangen hast, Gott zu suchen, Sergej? Also,
1: weil ich in einer orthodoxen Familie aufgewachsen bin, da wird man mit ganz klein, wenn, wenn man ein paar Monate ist, schon getauft. Und seit jungen Jahren habe ich, hab ich immer mich in die Situation äh, sozusagen konfrontiert, wo wir in eine Kirche gegangen sind und für gute und schlechte Sachen gebetet haben. Das heißt, was schlecht gelaufen ist, bitte Vater, hilft uns. Und bei guten Sachen, Gott, danke dir dafür. Und so in diesem, in diesem Alter stellt man sich halt Fragen, okay, was heißt Gott, wer ist Gott? Wenn sich vielleicht Eltern streiten, dann bleibt man allein im Zimmer und denkt, okay, mit wem kann ich jetzt reden? Gott, hilf mir. Das waren, glaube ich, so die ersten Konfrontationen auf der, auf der Suche nach Gott als sich Eltern streiten, dass man nach etwas sucht und bittet. Und ähm, genau, das waren mit Jahren. Und jetzt zu der Situation heute. Ich habe mich ja im März taufen lassen und im Januar äh, sehr aktiv nach Gott gesucht. Und innerhalb von äh, Wochen, innerhalb von ein paar Monaten habe ich mit den Brüdern aus der Gemeinde die Bibel studiert vor allem so die wichtigsten Passagen bei der Suche. Und ja, dann, dann war auch
0: die Taufe da. Okay. Das für dich einen bestimmten Impuls, warum du dann nochmal, also als äh, ja, inzwischen Erwachsener, dann ernsthaft geworden bist, Gott zu suchen und dich sogar mit der Bibel auseinanderzusetzen? Auf jeden Fall.
1: Also, da gab es Moment äh, der Realisierung dass es keine Sicherheit in dieser Welt gibt. Dass, äh, natürlich hat man beste Freunde. Man hat sogar eine Frau an der Seite. Man hat die Gemeinde, ähm, die man vielleicht kennt oder nicht. Aber im Endeffekt, das Wichtigste ist die Beziehung mit Gott. Und als ich verstanden habe, okay, es gibt keine, so, keine Stabilität im Leben in dieser in dieser menschlichen Welt, dann, äh, dann war ich am nächsten zu Gott, weil ich verstanden habe, durch Gebet, durch die Bibelstudien, die ich dann hatte, äh, habe ich das wiedergefunden. Mhm. Und das war so ein Moment, wo ich die nächste Person, die ich hatte in meinem Leben, meine Frau, wo wir uns komplett nicht verstanden haben, und dann habe ich mich gefragt, okay, wenn nicht sie, wo, wo finde ich, find ich die Stabil Stabilisation, wo finde ich die Sicherheit, wo finde ich äh, diesen Zufluchtsort in den tiefsten Sekunden äh, meiner Seele, meines Lebens. Und zum Glück kannte ich ein paar Brüder, zum Glück kannte ich Mattes, wo ich in solchen schweren Momenten einfach mal geschrieben habe, wir telefoniert haben und äh, auch durch solche Brüder, durch solche Freunde im Endeffekt verstanden habe, was
0: im Endeffekt dann äh, Gott ist und wie ich zu ihm finde. Ja, wir haben einige von den Dingen, die wir hier durchgehen, auch zusammen gelesen, beziehungsweise äh, Freunde aus der Gemeinde. Ähm, ja, und du hast schon was beschrieben, also ich glaube, den Impuls, Gott zu suchen, haben Leute häufiger in Krisensituationen und manchmal, wenn es besonders toll und besonders gut läuft. Ne? Also ich erinnere mich, als ihr jung verheiratet wart, viel Idealismus, das Leben steht offen, let's go, alles wird super und da war nicht allzu lange Zeit später schon die erste Relation. also puh, das ist alles nicht so einfach, wie wir es uns vorgestellt haben. Und in dem irgendwo hast du dann diesen Impuls gehabt zu sagen, hm, vielleicht Will ich doch äh, wirklich meine Beziehung zu Gott erstmal tiefer gehen und eine Basis legen? Das habe ich auch sehr respektiert, weil ich hab, erinnere mich, dass du gesagt hast, äh, also auch schon vor deiner Hochzeit erinnere ich mich, ähm, dass du gesagt hast, ich möchte wirklich eine Basis legen, weil ich einen großen Respekt vor dem, was ich davor habe mit der Ehe und Familie und ähm, ich möchte es gut machen. So, Ja, für mich war es so, dass ich ähm, mit, äh, ja, ich bin in der protestantischen Kirche aufgewachsen, äh, mit meinen Eltern, ähm, sonntags war es normal, zum Gottesdienst zu gehen. Äh, ich habe die Konfirmation mitgemacht, äh, viele Dinge auswendig gelernt, die man da auswendig lernen musste, um dann sich konfirmieren lassen zu dürfen. Mhm. Ähm, ich habe als Kind schon auch immer gebetet und ich glaube auch, ähm, ja, ehrlich und aufrichtig, also jetzt nicht stundenlang, aber meine Mutter hat uns irgendwie beigebracht, wenn wir ins Bett gehen, äh, zusammen ein, mehr so, ja, Gebet in Form eines Gedichts zu sprechen, aber für mich war dadurch irgendwie ein Vertrauen da, dass irgendwie Gott da ist und dass Gott gut ist. Ähm, die Konfirmation selbst, ähm, dann selbst in der Kirche, das ist so ein, ja, wie so ein Jahr lang, wo man sich mit bestimmten Themen beschäftigt, aber vor allem war es ein Gemeinschaftserlebnis mit vielen anderen jungen Menschen, die habe ich dann mitgemacht und danach wurde ich deutlich seltener gesehen, habe mich sehr in Leistungssport gestürzt, sechsmal die Woche Leichtathletik gemacht, starb Hochsprung, habe ich mich dann spezialisiert und ähm, habe mich mit Esoterik beschäftigt. Es war dann doch irgendwie neben diesem ganz praktischen Schule und Sport, was mein Leben geprägt hat, der Wunsch dann irgendwie da, mich mit Büchern zu beschäftigen. Also ich war kein großer Leser, aber es gab bestimmte Themen, die mich fasziniert haben. Das war zunächst mal. Also als ich so 15, 16, 17, 18 Jahre alt war, esoterik. Da ging es um, kann man Zeit reisen? Hat man eine Seele? Kann man mit der Seele den Körper verlassen? Äh, und verschiedene Dinge, die zum Teil auch etwas unheimlich waren, mit denen ich mich da beschäftigt habe. Ähm, ja, und dann wurde ich von einem jungen Mann angesprochen, äh, der ganz in der Nähe von da, wo ich trainiert habe, ähm, im Olympiazentrum in München, in der Studentenstadt dort oder im Studenten. Wohnheimen, die dort sind, eine Bibeldiskussion gemacht hat und hat mich dazu eingeladen. Und da bin ich hingegangen und war ziemlich beeindruckt von jungen Menschen, die sehr authentisch in Glauben reden, leben und über Gott reden. Mhm. Und ähm, er hat mir auch unter anderem solche Bibelsteine gezeigt, wie wir sie heute lesen. Lass uns einsteigen. Ähm, so, wir haben ja das Alte Testament, das Neue Testament, so baut sich die Bibel erstmal auf. Das Alte Testament ist sehr viel Geschichte des Volkes Israel. Es sind bestimmte Schriften, die darüber sprechen, wo wir herkommen, wie die Welt entstanden ist. Und ich würde mich empfehlen, also nicht zu sehr zu verlieren darin jetzt in der Diskussion. Also wenn man sich mit anfängt, mit der Bibel zu beschäftigen, ist das genauso passiert. Gab es die Sinnflut wirklich? Ist die Welt in sechs Tagen entstanden? Das behauptet die Bibel gar nicht, aber es wird gerne so hingestellt. Also in mal 24 Stunden auf jeden Fall nicht und so weiter. Ähm, ich glaube, viele von diesen Geschichten haben sich über Jahre und Jahrzehnte erhalten, ja hunderte Jahrtausende, 3000, 4000 Jahre alt sind manche von diesen äh, Dingen, die dort erzählt werden, weil sie dem Menschen etwas in, in, in der Seele zur Schwingung bringen, zum Schwingen bringen, was, was Menschen anspricht und wo sie sich drin wiederfinden. Ähm, und, und deshalb finde ich diese Geschichten sehr wertvoll. Über die Generation. Über viele Generationen, ja. Also, ich habe äh, mehr verschiedene Videos gehört von äh, der eine oder andere wird den kennen, weil er über YouTube die letzten Jahre sehr bekannt geworden ist, von dem Psychologen Jordan Peterson, der hat eine ganze Serie gemacht, wo er einfach durch diese äh, Bibelgeschichten durchgeht und Begebenheiten und erklärt, was genau das im, in der Seele von Menschen anspricht und warum es den Menschen das Leben irgendwie auch erklärt. Das war ganz sehr beeindruckend und bewegend. Also wir haben das Alte Testament, da gibt es auch noch die Weisheitsliteratur und äh, die Psalmen und sowas wie ein Gebetsbuch äh, für die Juden gewesen. Und da kann man auch einiges über Gebet lernen und wie man mit Gott sprechen kann und solche Dinge. Dann gibt es die Prophetenbücher, das sind Menschen, die damals äh, gepredigt haben und die sich wiederum in den Geschichtsbüchern auch wiederfinden. So. Und dann hört das Ganze auf. Ähm, also ein paar hundert Jahre bevor Jesus geboren wurde. Und Leute haben darauf gewartet, ob diese Dinge, die auch immer wieder angekündigt wurden im Alten Testament, dann wirklich kommen würden. Und ähm, das war vor allem die Voraussage, dass es einen Messias geben soll, der, ähm, der dem Volk also einmal langfristig Richtung geben wird. Und dann gibt es das Neue Testament hier in der Bibel. Erstmal vier Bücher über das Leben von Jesus aus verschiedenen Blickwinkeln. Dann gibt es die Apostelgeschichte, die ersten 30, 40 Jahre des Christentums nach dem Toten der Auferstehung von Jesus, wie sich das verbreitet hat. Dann verschiedene Briefe, die an Gemeinden geschrieben wurden, vor allem von Paulus, aber auch von anderen Leuten, um den Glauben zu stärken und auch Ordnung reinzubringen, da wo Chaos entstanden ist in Gemeinden und, und daraus können auch viele Dinge lernen. Wir werden heute einige Stellen lesen aus der Apostelgeschichte, weil ich glaube, dass es dort, tolle Beispiele gibt von Menschen, die Gott gesucht haben und gefunden haben. Und da wollte ich mal in der Apostelgeschichte in Kapitel 17 anfangen. Ich kann ja beginnen. Gerne, genau. Also ich würde dem, den Zuhörern also ermutigen, entweder jetzt anzuhalten und den ganzen Abschnitt zu lesen oder im Nachgang das zu lesen. Wir werden auch die ganzen Bibelstellen, die wir hier lesen, in den Shownotes festhalten. Aber der ganze Abschnitt wäre Apostelgeschichte Kapitel 17 Ab Vers 16 bis Vers 34, da ist Paulus in Athen. Und ähm, in Athen äh, wartet er dort auf einige andere Mitreisende. Äh, Paulus war unterwegs, um den christlichen Glauben zu verbreiten. Jemand, der den Glauben sehr abgelehnt hat zunächst und dann eine Begegnung mit Jesus hatte und danach als jüdische Rabbiner, den christlichen Glauben sehr verbreitet hat, sich sehr dafür eingesetzt hat. Jetzt ist er in Athen angekommen, in Griechenland, keine jüdische Stadt, eine griechische Stadt. Und dort ähm, geht er erstmal umher, ist hier beschrieben, er sieht verschiedene Götzenbilder, verschiedene Altäre, sieht, dass die Leute diesen Puls haben, irgendwie nach Gott zu suchen oder sich irgendwelchen Göttern anzunähern. Dann ähm, geht er in die Synagoge, dann spricht er mit äh, Philosophen dort, mit Epikuriern und Stoikern, die sind hier erwähnt worden, zwei sehr gegensätzliche philosophische Richtungen, Epikurier. Zus kurz zusammengefasst, lasst uns essen und trinken, äh, denn morgen sind wir tot, war einer ihr Leitsprüche. Die Idee, einfach alles, das, das ganze Sinnliche im Leben völlig auszuleben und die Annahme, dass es kein Leben nach diesem Leben hier auf der Erde gibt, und die Stoiker, ganz andere extreme Richtung, äh, Menschen, die sehr äh, versucht haben, sich zu lösen von allem Weltlichen sozusagen und von allen weltlichen Einflüssen. Das ist ein geflügeltes Wort im Deutschen heute. Äh, jemand ist stoisch, wenn er wenig Emotionen zeigt und so. Mit ihnen, Die beiden, diese zwei äh, philosophischen Richtungen, äh, streiten mit äh, Paulus hier. Einige sagen hier, was will denn dieser Schwätzer sagen? Was soll das denn hier? Andere sagen, naja, also vielleicht können wir doch was von ihm lernen. Er wird auf den Areopark geführt. Ich war in Athen vor einigen Jahren das, und viele von diesen Orten, hier beschrieben sind, kann man noch genauso besuchen. Das ist sehr beeindruckend. Und die Vorstellung des der ist ein langgestreckter Fels, zig Meter lang, der zum Teil Marktplatz war, aber vor allem ein Ort, wo Redner ihre neuesten Lehren zum Besten gegeben haben. Sie zerren ihn dahin, damit er dort lehrt. Und dann wollen sie gerne hören, was er zu erzählen hat. Und ähm, da steigen wir mal ein. Was ihr hier den Leuten erzählt. Ähm, lies doch mal Vers 22 und 23.
1: Also, erstmal fand ich ganz gut, dass Mattes so, so ein kleines Intro äh, an uns alle gegeben hat. Also kurz, so auch so verbildlichen vor Augen, auch an uns alle, an euch alle Zuhörer, ein äh, kleiner Ratschlag auch von mir. Wir fangen jetzt direkt mit, mit Stellen an. Lehnt euch zurück. Ähm, Habt noch jetzt keine Sorgen, falls ihr jetzt nicht klarkommt, okay, Paulus, wer, gegen wen, wer schreit ihn an, was sagt er. Wir kommen langsam an. Bei jeder Stelle werden, wird mattes sowieso ein bisschen, bisschen Hintergrundwissen euch geben. Äh, wir lesen es vor, wir diskutieren kurz darüber, was fühle ich, was fühlt Mathis dabei, sodass jede Stelle ähm, entspannt sozusagen zerlegt wird und wir für uns alle Eindrücke sammeln. Deshalb fangen wir mal also in der Apostelgeschichte 17, Vers 22 an. Da stellte sich Paulus vor alle, die auf dem Areopag versammelt waren und rief, Athena, mir ist aufgefallen, dass ihr euren Göttern mit großer Hingabe dient, denn als ich durch eure Stadt ging und mir eure Heiligtümer ansah, da habe ich sogar ein Altar gefunden, auf dem Stand für einen unbekannten Gott. Diesen Gott, den ihr verehrt, ohne ihn zu kennen, möchte ich euch nun bekannt machen.
0: Okay, erstmal ein bisschen. Ja. So Paulus ist da, am Mario Park, er spricht und sagt, ich habe es mir jetzt wirklich angeguckt und ihr verehrt viele Götter mit viel Hingabe. Mhm. Ich würde euch jetzt mal gerne äh, erklären, was ihr da wirklich sucht. Ja? Ähm, dieses, dieses Phänomen, dass wir als Menschen den Impuls haben, irgendwo unsere Leidenschaft und unser Herzblut reinzustecken und uns für was hinzugeben, das, glaube ich, kann man viel beobachten. Also das sind vielleicht heutzutage nicht mehr irgendwelche Götzen, wo wir dann irgendwelche Opfer bringen oder sowas. Aber ähm, ich glaube, jeder Mensch hat diesen Impuls zu suchen nach etwas, wo er sich wirklich von ganzem Herzen investieren kann. Etwas, was im Leben Richtung und Sinn gibt. Man sagt, dafür lohnt es sich, morgens aufzustehen. Und, äh, und, und das, das, ja, das gibt mir Sinn im Leben. Das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Ähm, mir und ich waren letzte Woche noch in Frankfurt. Da haben wir ein paar Freunde getroffen, haben uns ein bisschen darüber unterhalten, ob wir dort nicht mal eine Gemeinde gründen wollen. Wir haben verschiedene Menschen kennengelernt. Und äh, das war für mich sehr... Äh, eindrücklich. Also das habe ich manchmal auch immer wieder zu beobachten, dass wenn ich die Menschen dort sehe, die auf der Straße unterwegs sind, die Menschen, mit denen ich ins Gespräch gekommen bin, jeder hat irgendwie so etwas, was ihm wirklich wichtig ist und wo er sich investieren will. Das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Also in Frankfurt, du hast diese riesigen Bankgebäude, Menschen gehen dahin zielstrebig zur Arbeit, um da irgendwie ihr Opfer zu bringen, in dem Sinn, also sich zu investieren, um da irgendwas Größeres mit aufzubauen hm. oder vielleicht das große Geld zu verdienen. Hm. Ne? Ähm, für andere Menschen ist das äh, gar nicht so relevant. Die sind gar nicht so scharf darauf viel Geld zu verdienen. Für die ist Familie sehr wichtig. Und ähm, sich viel zu geben für ihre Kinder, für ihre Frau, für die Verwandtschaft, sich dort reinzugeben, alles gute Dinge, ne? Für mich war es der Sport. Also, ich habe viel, viel trainiert und das hat irgendwann Sinn stiften für mich. Da, da wirklich immer mein Bestes zu geben, zu sehen, ob ich es noch besser hinbekomme, ob ich noch ein paar Zentimeter höher springen kann, ob ich noch ein bisschen schneller laufen kann, ob ich noch technisch besser werden kann. Das hat mich gedanklich beschäftigt und all diese Dinge sind keine schlechten Dinge. Ne? Aber es ist nur ein Ausdruck davon, von diesem Impuls zu suchen nach etwas, wo wir uns ganz reingeben können. Und ich glaube, das beschreibt Paulus hier. Götter du, mit großer Hingabe dient. Ja, mit großer Hingabe. Ne? Das Problem ist, dass eigentlich alle Menschen die gleiche Erfahrung machen auf dem Weg. Dass sie sich für eine gewisse Zeit investieren und es sie für, für ihnen momentan eine Erfüllung gibt. Aber nach einer Weile gelangt man zum Punkt, wo man sagt, so, ich bin enttäuscht. Also das hat mir nicht den Sinn gegeben. Ich habe jetzt fünf oder zehn Jahre in Business investiert und ja, ich habe auch ein bisschen was erreicht oder vielleicht ist auch ganz zu Bruch gegangen, aber gibt es denn da nicht noch mehr? Ich habe eine Beziehung. Ich habe geglaubt, dass die Frau, die ich da heirate, die wird mich letztendlich glücklich machen. <lacht> um dann vielleicht nach ein paar Wochen, Monaten, spätestens nach ein paar Jahren zu merken, sie ist nicht perfekt. Sie wird mich nicht erfüllen. Sie ist nicht Gott. Und wenn wir diese Erwartung haben an Dinge in unserem Leben oder Menschen in unserem Leben, dass sie uns ganz erfüllen werden, dann werden wir, meine ich zu beobachten, immer wieder an diese Grenze stoßen. Ja. Und Paulus sagt, ich will euch sagen, was ihr wirklich sucht. Und dann lasst uns mal weiter gucken in Vers 24. Du ergänzt, wenn du auch noch hast, was hinzufügen willst.
1: Es ist der Gott, der die Welt und alles, was in ihr ist, geschaffen hat. Dieser Herr des Himmels und der Erde wohnt nicht in den Tempeln, die Menschen gebaut haben. Er braucht auch nicht die Hilfe und Unterstützung irgendeines Menschen. Schließlich ist er es, der allen das Leben gibt und was zum Leben notwendig ist. Aus dem einen Menschen, den er geschaffen hat, ließ er die ganze Menschheit hervorgehen, damit sie die Erde bevölkert. Er hat auch bestimmt, wie lange jedes Volk bestehen und in welchen Grenzen es leben soll. Das alles hat er getan, weil er wollte, dass die Menschen ihn suchen. Sie sollen mit ihm in Berührung kommen und ihn finden können. Und wirklich, er ist jedem von uns ja so nahe. Durch ihn allein leben und handeln wir ja. Ihm verdanken wir alles, was wir sind. So, wie es einige eure Dichter
0: gesagt haben, wir sind seine Kinder. Okay. Genau, so, man kann auch das ganze Kapitel noch zu Ende lesen, aber lass uns für jetzt an, an diesen paar Dingen bleiben, die Paulus hier sagt. Also was, was siehst du darin, was ist, findest du wichtig an dem, was Paulus hier sagt? Also ich, ich finde es eine ganz gute Stelle für jemanden, der,
1: der noch nicht viel über Gott, über, über die Beziehung mit Gott, über die Wirkung von Gott, über die Bedeutung von Gott ähm, Weiß. und dass man dann von Paulus sowas hört wie, im Endeffekt, ähm, er hat den einen Menschen geschaffen, aus dem ganze Menschheit hervorging, er hat die Erde bevölkert, er, er hat entschieden, wo uh, jedes Volk besteht, wo die Grenzen sind wo, und im Endeffekt ist das Ziel von Gott auch hier gut in der Stelle rein integriert. Ist das Ziel von Gott und das Ziel von Gott ist, dass wir ihm suchen. Hm. Und das fand ich so in einer Stelle. Okay, beantwortet man die Fragen: Was ist, wer ist Gott? Was hat er gemacht? Und was ist sein Ziel? Und wie 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 stehen wir da als Menschen?
0: Welchen Kontext, welche Funktion haben wir? Ja. Richtig. Er erklärt erstmal, dass es einen Gott gibt und dass er die Welt geschaffen hat, wie du sagst. Dass er Grenzen auch geschaffen hat. Also ich denke zum Beispiel, also ich glaube, damit meint er jetzt nicht die Ländergrenzen, sondern äh, Grenzen wie zum Beispiel, wie lange wir leben. Ne? Also im Alten Testament ja. steht, dass der Mensch nicht länger älter als 120 Jahre werden wird. Und ähm, das ist so die absolute Obergrenze von dem, was Menschen heutzutage manchmal noch Gerade so reichen, so das Leben hat einen Anfang und ein Ende, diese Grenzen gibt es. Und er sagt, innerhalb dieser Grenzen sollen wir Gott suchen. Das ist, was wir hier tun können auf der Erde, ob wir ihn wohl fühlen und finden könnten. Und er sagt auch gleich dazu, er ist nicht so weit weg von jedem von uns, es ist gar nicht so schwierig, ihn zu finden. In ihm leben, weben und sind wir. Wir können eben an ganz vielen Orten begegnen, wenn wir aufmerksam durch die Welt gehen. Im Alten Testament äh, sagt äh, Salomo, dass Gott den Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt hat. So, das ist für mich dieser Impuls nach dem Suchen, nach Erfüllung und Sinn und so weiter. Und ich glaube, auch wenn sich die Ausdrucksformen verändert haben, wie wir diesen Impuls ausleben und manchmal fehlgeleitet ausleben, ähm, das hat sich vielleicht geändert, wie wir das machen, aber die Tatsache, dass das so ist, hat sich nicht viel geändert. Das meine ich, wenn man sich ein bisschen umguckt in der Welt und in Deutschland oder in Berlin hier, dann wird uns das immer wieder genauso begegnen. Und er sagt, nee, aber sucht mal Gott. Ja, ihr habt diese ganzen Altäre, die ganzen anderen Dinge, wonach er sucht. Aber versucht einfach mal, Gott zu suchen. Ob ihr ihn wohl fühlen und finden könnt. Er ist nicht weit von jedem von uns weg. In ihm leben, weben und sind wir. Wie einige Dichter gesagt, haben, zitiert griechische Dichter hier, wir sind alle Kinder Gottes. Also, wir haben einen Ursprung, das ist Gott. So, Paulus sagt, vereinfacht, zusammengefasst, würde ich sagen, der Sinn in unserem Leben, warum wir hier sind, ist, damit wir hier Gott suchen und finden können. Halten wir das mal fest. Jetzt lass uns mal ein paar Beispiele angucken, aus der Postgeschichte auch, wie Menschen Gott gesucht haben und wie das aussehen kann. Gehen wir mal ein Stück zurück in Apostelgeschichte, Kapitel 8. Hier ist ähm, die Bekehrung von einer Person äh, geschildert, die aus Äthiopien kam. So, also Äthiopien war nicht wie heute ein sehr armes Land, sondern damals eines der reichsten Länder der Welt, weil bevor... Äh, durch den europäischen Imperialismus das Land ausgeraubt wurde, der ganzen Goldressourcen, ich vereinfache, war das im Altertum eines der reichsten Länder der Welt und es wurde regiert von einer Königin, der Kandake Das taucht alles hier auf, ab Vers 26. Und es gab einen Verwalter, der Kämmerer, der diesen Schatz, das ganze Gold, verwaltet hat. Finanzminister, von ein Finanzminister von einem der reichsten Länder der Erde. Vielleicht bei uns, wer ist das? Olaf Scholz, meine ich, ist der Finanzminister, gerade in Deutschland. Oder in den USA, äh, auch ein sehr reiches Land offensichtlich, ähm, Janet Yellen. Das ändert sich immer wieder, aber so eine Persönlichkeit war das. Das war jetzt nicht irgendjemand. So. Und der ist aus Äthiopien, gereist äh, nach Jerusalem. Das kann man auf der Landkarte nachvollziehen. Da gab es kein Flugzeug, wo man hinfliegen konnte. Da musste man mehrere Wochen. Auf einem Pferdewagen sehen wir hier, ist er unterwegs, äh, reisen zum Teil durch die Wüste. Und in Vers, mal sehen, ähm, ja, in Vers 27 ist auch der Grund genannt, warum er nach Jerusalem ist, gereist ist, nämlich um anzubeten. Was hat er da gemacht? Es ist nicht weiter ausgeführt, aber er schien diesen Impuls zu haben, irgendwie hat gehört, da gibt es diese Juden. Und die haben da irgendwie einen Tempel gebaut, und in Jerusalem muss eine Stadt sein, wo man vielleicht Gott begegnen kann. Und dann geht er dahin. So, jetzt sitzt er auf dem Wagen, ist wieder auf dem Heimweg, schon etwas außerhalb von Jerusalem, und liest in einem Buch aus dem Alten Testament, Vers 28 ist das beschrieben. Das ist das Buch von Jesaja. So. Er liest das, das war damals nicht im Buch, sondern das waren Schriftrollen, das musste man kaufen, das hat auch Haufen Geld gekostet, das waren handschriftliche Abschriften von äh, älteren Abschriften. Und ähm, ja, dann lass uns doch mal die folgenden Verse lesen, Vers 29 bis Vers 35. Soll ich lesen, magst du lesen?
1: Ich kann lesen. Okay. 29 bis 35. 35. Er sprach der Heilige Geist zu Philippus, Geh zu diesem Wagen und bleib in seiner Nähe. Philippus lief hin und hörte, dass der Mann laut aus dem Buch Jesaja las. Er fragte den Äthiopier, Verstehst du eigentlich, was du da liest? Nein, erwiderte der Mann. Wie soll ich es denn verstehen, wenn es mir niemand erklärt? Er bat Philippus einzusteigen und sich neben ihn zu setzen. Gerade hatte er die Stelle gelesen, wo es heißt, er war stumm wie ein Schaf, dass man zur Schlachtung führt. Und wie ein Lahm, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird, hat er alles widerspruchslos ertragen. Er wurde gedemütigt, nicht einmal ein gerechtes Urteil war er seinen Peinigern wert. Niemand glaubte, dass er noch eine Zukunft haben würde, denn man hat sein Leben auf dieser Erde ausgelöscht. Die Äthiopier fragte Philippus, von wem spricht hier der Prophet? Von sich selbst? oder von einem anderen. Da begann Philippus ihm die rettende Botschaft von Jesus ausgehend, von diesem Prophetenwort zu erklären. Okay.
0: So spannend. Also der, äh, dieser Kämmerer, der Finanzminister ist hier mit seinem ganzen Trost. der wird dann nicht alleine auf dem Wagen gesessen sein, das war ein ganzer Tross, mit dem er wahrscheinlich gereist ist. ist er ist dann auf dem Weg durch die Wüste und ähm, dann kommt jemand zu Fuß auf ihn zu, Philippus. Und er sieht, dass er da sitzt und diese Schriftrolle liest von Jesaja. Und er fragt, also, ähm, verstehst du denn, was du da liest? Nun, ich weiß nicht genau, wenn jetzt Olaf Scholz mit seinem äh, Fahrer durch Berlin fährt, wie wir ihm begegnen würden. Ich bin schon öfter mal Politikern begegnet hier in Berlin. Und äh, wenn ich da an die Scheibe klopfen würde, und ich sehe, er liest gerade in der Bibel, und sage, hey, verstehst du, was du da liest? Ob er das hinbekommen würde zu sagen pff, ich weiß nicht steige genau. ein steige ein ja ist denn Mathis steige ein <lacht> genau wie könnte ich denn das verstehen wenn du mir das nicht erklärst so. wie würdest du diese Haltung von dem Kamerabeschreiben hier im Gegensatz dazu ja, dass er sagt wie soll ich
1: denn das verstehen wenn mir keiner es erklärt Steig ein aber offen habe anscheinend verstanden dass der Philippus ähm, da mehr weiß. Ich frage mich halt an dieser Stelle, womit kann man das mit heute vergleichen? Mit welcher Situation? Wer, also also er hatte ja eine Bibel, die er einfach gelesen hat, ohne es zu verstehen.
0: Wie kann man das auf heute rübertragen? Hm. Also ich finde es spannend, also es ist auch zitiert, was der gerade gelesen hat, nämlich hm. aus Jesaja 53. Und ich weiß nicht, ob der Zuhörer verstanden hat, worum es da geht. Also, ich stolper, obwohl ich es schon oft gelesen habe, selbst über diese Formulierungen, die hier drin sind, weil es äh, wirklich nicht sofort einsichtig ist, mhm. was das hier soll. Genau genommen ist es eine Prophezeiung aus dem Alten Testament, 750 vor Christus, dass da jemand kommen wird und auf eine bestimmte Art und Weise sterben wird ähm, und diese ganze Tod einen bestimmten Sinn hat. Aber das erschließt sich nicht sofort, wenn man diese Hintergründe nicht kennt. So, aber ich glaube, klar, wir können jetzt über Olaf Scholz sprechen oder über Janet Yellen oder andere einflussreiche, bekannte Menschen. Wir können aber auch über uns sprechen. Also, es braucht eine Haltung von Offenheit und Wunsch, mehr zu lernen. Ich habe gerade am Montag mich mit jemandem unterhalten. Das war ganz beeindruckend. Es war jemand junger Mann, 22 Jahre alt, der unglaublich belesen war. Und hat sein, äh, sein BWL-Studium schon abgeschlossen, aber war total belesen in den ganzen Psychologen. Äh, und wir haben uns unterhalten über Carl Gustav Jung und Sigmund Freud und andere Leute und, äh, und, äh, und so weiter. Und obwohl er hätte die Haltung einnehmen können, ich beweise dir, ich hab's drauf, ich beweise dir, ich weiß mehr als du oder? oder sowas, hat es. obwohl er so belesen war und auch gerne darüber geredet hat, hat er immer wieder. Fragen gestellt. Das fand ich beeindruckend. Dann haben wir wieder gesagt, also wie siehst du das denn? Was denkst du denn darüber? Oder ähm, kannst, also ich weiß nicht genau, mit der Bibel kenne ich mich jetzt nicht so gut aus, aber wie ist denn der Zusammenhang damit? Und ich glaube, das ist eine Haltung, die es einfach braucht, ne? um, um sich mit irgendetwas beschäftigen zu können, aber hm. beim Glauben genauso. Ne? Du bist orthodox aufgewachsen, ich bin protestantisch aufgewachsen. Glücklicherweise als mich dieser junge Mann angesprochen hat in München, äh, äh, habe ich nicht gesagt, hey, klar, ich habe die Konfirmation gemacht, was willst du von mir? So, ne? Oder ich habe viel zu tun. Ja, ich habe viel zu tun. Äh, ich meine, es andere Prioritäten an diesem Abend? Ich bin Kamera von Äthiopien, ich bin Finanzminister, was, was soll das hier? Ne? Aber das braucht einfach eine bewusste Haltung von: hier gibt es was, was ich noch nicht so gut verstanden habe und ich will darüber lernen. Das drückt sich darin aus, dass ich selber anfange zum Beispiel so etwas zu lesen, aber auch äh, bereit bin, mich mit anderen darüber auszutauschen und Fragen zu stellen, von anderen zu lernen, zuzuhören. Und das ist tatsächlich, was dieser Kämmerer hier hinbekommen hat. Äh, von, seiner, von seinem Charakter und von seiner Herzenshaltung. Und Philippus steigt zu ihm auf und sie lesen zusammen, weiter, und unterhalten sich darüber. Philippus fängt an bei, mit dieser Bibelstelle aus dem Alten Testament und erklärt ihnen, dann, wer Jesus war und so weiter. Philippus war jemand, der Jesus persönlich kannte und erzählt ihm dann von ihm. Und dann, oh, das kann ich selbst zu Ende lesen, Vers 36 bis Vers 40, ähm, es ist so, dass wenn, als der Kämmerer das dann verstanden hat und die wesentlichen Grundzüge vom christlichen Glauben und von dem, was Jesus gelehrt hat, und äh, also als er das verstanden hat, hat er gesagt, okay, was hindert es, dass ich mich taufen lasse? Also gibt es irgendwas? Also, gibt es irgendwas, oder ich glaube, ich habe es verstanden. Ich möchte jetzt also auch ein Nachfolger Christi sein, jemand, der danach strebt, so zu leben, wie Jesus gelebt hat und, äh, und, und nach seine Lehren äh, zu verstehen und danach zu leben. Das ist, was ich will. Und dann hat er gesagt, okay, dann kann ich mich auch taufen lassen. Und es scheint keine Sache von Monaten zu sein, irgendwie von Theologiestudium, was die beiden gemacht haben. Es gab da im Kern etwas, was wirklich er brauchte zu verstehen und dem er natürlich auch brauchte, sich dem anzuvertrauen, dass es gut und wahr ist. Aber dann hat er sich relativ bald taufen lassen. Und das, das begeistert mich auch an, an dem Glauben und an dem
1: Weg zu Gott. Weil es gibt ja so viele Sachen in unserem Leben, Führerschein. Mehrere Monate musst zu tun, um Führerschein zu bekommen, um ein Auto zu fahren. Ein Studium, damit du sage ich mal, in der Immobilienbranche Lern, tätig sein. Musst, musst du Ausbildung von, sage ich mal, drei Jahren machen, als Beispiel. Und dieser Weg zum Glauben, dieser Weg zu Gott, im Endeffekt der wichtigste Weg, also für mich persönlich, wenn ich mit so einem offenen Herz da bin, wenn ich die Fragen stelle, wenn ich wirklich eine Gemeinde suche oder überhaupt mich in die Bibel reinlese, dieser Weg ist nicht oder muss nicht jahrelang dauern. Wenn du mit einem offenen Herz kommst, wenn du dem genug Rat dir einholst von Menschen, die äh, diesen Weg schon hinter sich haben, die darauf aufbauen, dann für alle Zuhörer, dieser Weg muss nicht. Äh, jahrelang dauern, um den Glauben zu verstehen, um Gott kennenzulernen, um Gott in ein eigene Leben reinzulassen. Und das, das gibt mir auch so viel Kraft, darüber, darüber öffentlich unter meinen Freunden, manche glauben an Gott, manche nicht, darüber oft zu sprechen, weil ich weiß ganz genau, dass dass der Weg zu Gott ist nicht, wir müssen auf Mount äh, Everest steigen und äh, währenddessen so und so uns beweisen, sondern Gott sucht nach uns und er, und er möchte, dass wir nach ihm suchen. Und er ist offen für jeden Einzelnen, aber es gibt eine Voraussetzung. Man muss nicht Geld einzahlen, man muss nicht, wie gesagt, Mount Everest besteigen, sondern man muss das Herz öffnen. Und ich finde, das unterschreibt und da streicht auch das, was wir im Endeffekt heute mit unserer Folge auch bewirken wollen oder an euch alle kommunizieren wollen, ist diese, ist diese Haltung.
0: Ja. Das ist äh, wahrscheinlich einer der wichtigsten Schlüssel. Gott zu suchen, ich glaube, für mich gab es diesen Moment, wo ich Gott gesucht habe und wo ich erstmal angekommen bin und gesagt wie der der ja Kämmerer auch, dann gibt tatsächlich diese Bibelstelle habe ich bei meiner Taufe vorlesen lassen, weil ich mich damit darin so wiedergefunden habe. Ich war auf der Suche und Gott hat mir jemanden geschickt, sozusagen, der mir das dann besser erklärt hat und dann habe ich mich auch relativ bald nach ein paar Wochen schon taufen lassen. Aber der wo wollte ich gerade hin? So, genau, aber wichtig, glaube ich, ist auch zu sehen, dass der christliche Glaube ist nicht etwas, was wir in unserem stillen Kämmerlein entdecken. Hm. Ja, wir kommen gleich dazu, wir sollen die Bibel selbst lesen. Aber in den, in, im ganzen Neuen Testament und in der Apostelgeschichte sehen wir, dass der christliche Glaube immer von einem Menschen zu einem anderen Menschen weitergegeben wurde. Den christlichen Glauben zu ergreifen und zu verstehen, ähm, passiert nicht äh, ohne die Beziehungen mit anderen gläubigen Menschen und anderen Christen. Und äh, so hat auch Philippus sozusagen jetzt den Glauben hier weitergegeben und der Kämmerer dann tatsächlich ist, war wahrscheinlich derjenige, der dann zurückgegangen ist und in Äthiopien, den Glauben weitergegeben hat und er äh, wird also in der äthiopisch-orthodoxen Kirche auf jeden Fall als der Gründervater ihrer Kirche dort gesehen. Und er hat dann wieder das weitergegeben. Ähm, so, aber das kann man mal festhalten für diese Begebenheit hier von dem Kämmerer aus Äthiopien also es ist möglich Gott zu suchen und zu finden wir lernen voneinander, miteinander über den Glauben und von Menschen, die uns vielleicht schon einen Schritt voraus sind und es braucht einfach eine offene Haltung und dann ist es möglicherweise gar kein so langer Weg Gott, auch jetzt würde ich sagen, ich suche weiterhin Gott also wir haben verschiedene Dinge im Moment in unserem Leben, die gleichzeitig passieren für unsere Berliner Gemeinde haben wir verschiedene Ideen wir suchen, dass wirklich das Beste ist und wo wir uns, und wie wir uns investieren sollen. Wir habe es kurz vorher erzählt, wir überlegen diese Gemeindegründung in Frankfurt uns daran zu beteiligen. Da suche ich wirklich, was ist jetzt also mein Platz im Ganzen? Wir bauen gerade unser Haus um, um weil die Kinder so nach und nach ausziehen mehr Flexibilität zu gewinnen. Wie soll das Ganze aussehen? Wie können wir das machen? Auch für, das ist für mich ein Suchen nach dem bestmöglichen Weg, um mein Leben zu gestalten. So das ist ein lebenslanger Prozess, Gott zu suchen. Aber es beginnt dann mit einmal die Entscheidung zu treffen, ich möchte Gott suchen. Und dann finde ich ihn, dann habe ich das, die Grundstruktur von dem, was wichtig ist, verstanden. Und dann kann ich jahrzehntelang daran arbeiten, das immer besser zu lernen und zu praktizieren. Lass uns nochmal zurückgehen in der Apostelgeschichte, Kapitel 17. Weil bevor Paulus nach Athen kommt, ist er ein paar anderen griechischen Städten unterwegs. Und ähm, da, glaube ich, gibt es auch eine sehr gute Beschreibung von Menschen, die Gott gesucht haben, von denen wir auch was festhalten und lernen können. In der Apostelgeschichte Kapitel 17 ist Paulus erst in Thessaloniki, heutiges Thessaloniki. Die waren jetzt nicht so offen. Also die haben dem ein bisschen zugehört, dann fanden sie das sehr abwegig, was er lehrt, und äh, haben ihm gedroht, und dann haben die Christen, die da waren, ihn heimlich aus der Stadt rausgebracht, damit er nicht zum Märtyrer wird, dort und sterben wird, sondern dass er den Glauben noch ein bisschen weiter verbreiten kann. Die nächste Stadt in dir kommt ist in Beröa und da passiert folgendes. Lies doch mal Vers 10 bis Vers 12.
1: Noch in derselben Nacht sorgte die Gemeinde in Thessalonik dafür, dass Paulus und Silas nach Beröa abreisen konnten. Auch dort gingen die beiden gleich wieder in die Synagoge. Die Juden in Beröa waren eher bereit, Gottes Botschaft anzunehmen als die in Thessalonik. Sie hörten sich aufmerksam an, was Paulus und Silas lehrten und forschten täglich nach, ob dies mit der Heiligen Schrift übereinstimmte. Daraufhin begannen viele von ihnen zu glauben, außer den Juden, auch zahlreiche angesehene griechische Frauen und Männer.
0: Hm. Okay, da kommen jetzt Juden zum Glauben, die schon so diesen Hintergrund aus dem Alten Testament haben, aber auch Extra erwähnt hier auch angesehene griechische Frauen und Männer. Ähm, auch einige berühmtere Persönlichkeiten anscheinend. Was würdest du sagen? Was hat diese Leute im Berührer ausgemacht? Was kann man von ihnen lernen?
1: Also, sie hörten erstmal aufmerksam zu und forschten täglich nach.
0: Okay. Also, sie waren erstmal aufnahmebereit. Es ist im erster Schritt erstmal. Sich zu entscheiden, jemandem zuzuhören und nicht bloß seine eigene Idee gleich äh, zu verbreiten. Seine Sicht, seine Meinung zuzulassen. Genau. Ähm, Neugier ist mit Sicherheit eine ganz wichtige Eigenschaft. also eine positive Form von Neugier. Sie waren freundlicher, heißt es auch. Ne? Also erstmal die Bereitschaft, jemanden anzunehmen, aufzunehmen. So. Und dann haben sie ihm genau, aufmerksam zugehört, aber sie sind nicht da stehen geblieben, wie du gesagt hast, sondern sie haben täglich in der Synagoge geforscht, ob sich das auch so verhält, wie Paulus ihnen das gesagt hat. Und ich glaube, das würde ich wirklich mal herausheben wollen. Weil, ähm, das war nicht so trivial. Also, wir haben jetzt hier äh, unsere Bibel auf dem Tisch liegen, die gibt es in tausendfacher Ausführung, und ich brauche nur zu einem Buchladen gehen und kann mir die nächste kaufen oder kann sie als PDF aus dem Internet runterladen. Mhm. Das war damals nicht so. Äh, das waren handschriftliche Kopien ähm, die, äh, wo man in die Synagoge gehen konnte und dann zu bestimmten Zeiten sich eine Schriftrolle bringen lassen konnte und die dann Zeit hatte zu lesen und sie wieder zurückgegeben hat. Das hat man nicht nach Hause mitgenommen. Aber sie haben bewusst also, sich die Zeit genommen, um das zu überprüfen, was Paulus gesagt hat. Und das ist auch eine Ermutigung, die ich immer äh, jedem Menschen gebe, der anfängt, Gott zu suchen. Ich gebe gerne meinen Glauben weiter. Mir gibt es auch was, also meinen Glauben weiterzugeben oder mit Menschen im Austausch über den Glauben zu sein. Aber das, was ich sage, kann letztendlich nicht die, der entscheidende Faktor sein oder eine Priorität sein. Also Menschen müssen sich selbst anhand der Schrift überprüfen, ob das, was ich sage, auch mit dem, was sie da lesen, über das, was Jesus gelehrt hat und was Paulus gesagt hat und was im Alten Testament steht, ob das wirklich alles so zusammenpasst. Und ich glaube, dass dieser Aspekt, dass ein Mensch und den anderen den Glauben weitergibt, ist ein ganz wichtiger. Genauso wichtig ist aber, dass derjenige, der den Glauben sucht und für sich empfängt, das selbstständig prüft anhand der Schrift und anfängt selbst in der Bibel zu lesen. Meine erste Empfehlung ist immer zu sagen, lies einfach mal ein Evangelium durch. Einfach mal das Leben von Jesus von A bis Z, beziehungsweise die drei Jahre, über die berichtet wird hier im Neuen Testament. Und dann vielleicht noch ein anderes Evangelium. Und dann liest man die Apostelgeschichte. guck mal, was die wie die das praktiziert haben. Und dann liest man was in den Briefen. Oder auch mal was aus dem Alten Testament. Und das ist auch ein lebenslanger Prozess. Es gibt so viele Ideen, Glaubensrichtungen und so weiter. Aber es, tut, es tut, hilft niemandem, nur dem hinterher zu rennen, was ein toller, inspirierender Prediger sagt oder auch ein mhm. guter Freund. Mhm. Entscheidend ist, dass wir selbst das erforschen, prüfen und lesen. Als Fazit, ähm,
1: Paul, sage ich mal ein, Paul, ähm, der an Gott glaubt, hat sich äh, diese Folge sich angehört und möchte an, an seine Freundin Anna äh, diese Folge weiterleiten. So als, als Zusammenfassung für jemanden, der noch nicht viel darüber weiß. Wie sehen jetzt da unsere Empfehlungen aus?
0: Hm. Also ich würde sagen, ähm, erstens, mach dir mal bewusst, dass es einen Sinn in deinem Leben gibt und dass es möglich ist, dass der Sinn ist, Gott zu suchen und zu finden und dass es möglich ist, das zu tun und dich zu sagen, ich möchte mal wirklich sehen, ob das möglich ist und ich möchte mich mal entscheiden, zumindest für eine Zeit, Gott zu suchen das Zweite wäre für mich, ähm, finde jemanden, mit dem du das zusammentun kannst, der vielleicht schon etwas äh, fester im christlichen Glauben steht und sich da besser auskennt und lass dir mal von ihm erklären, was er denkt, was wichtig ist am christlichen Glauben. Wie findet man? Das findest du, also ich würde auf jeden Fall äh, gucken, ob es einen Bibelkreis gibt oder ob es einen, äh, Leute, die sich regelmäßig zusammentreffen. Äh, oder ob es eine Gemeinde gibt, hm. der, wo es Menschen gibt, wo du sagst, wow, das spricht mich an, die leben hm. ihren Glauben authentisch, das interessiert mich. Und, ja, und, und das dann mit jemand anderem zusammen zu tun und drittens, selbst in der Bibel zu lesen und zu überprüfen, was dir da erzählt wird. Und dann, und da würde ich noch einen letzten Aspekt hinzufügen, vielleicht ist das ein guter Schluss hier, aus dem Alten Testament eine Stelle zu lesen, in Jeremia, Kapitel 29, ähm, als letzte Ermutigung, wie du es gerade beschreibst. Äh, was können wir eigentlich hiermit machen? Ähm, das beschreibt, glaube ich, die Haltung, die uns helfen wird, Gott zu suchen und zu finden. Äh, das ist geschrieben zu einer Zeit, als äh, das jüdische Volk ähm, überrannt wurde, mal wieder von einer Weltmacht, die Babylonier damals, und sie wurden in die Gefangenschaft geführt, ein großer Teil, zigtausende Menschen wurden weggeführt nach Babylon, zwangsumgesiedelt. Und sie haben sich gefragt, was ist hier los? Was macht mein Leben überhaupt für einen Sinn? Wie konnte sowas passieren? Wo ist Gott eigentlich? Und Jeremia predigt in dieser Zeit äh, zu den Israeliten, zu den Juden. Und äh, ich glaube, was er hier predigt ist heute genauso wahr wie es damals gegolten hat. In Jeremia 29, Vers 11 äh, bis Vers 14. Du kannst vorlesen. Ich lese mal vor. Ähm, denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht daher. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten. Und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Als
1: ich diese Stelle heute früh im Bus nochmal gelesen habe, oh, das war so, so erleichternd, nochmal zu begreifen, dass Gott nur das Beste für uns wünscht. Und ähm, da habe ich nochmal gebetet und dafür sich bedankt, dass äh, der Gott... Ein, ein, ein Plan für jeden von uns hat. Und dieser Plan ist das Beste zu tun, ähm, und das zu, also das uns anzutun, was wir brauchen. Natürlich ist das Leben nicht leicht, natürlich heißt es jetzt auch nicht, dass man jeden, dass jeden Tag das passiert, was du dir wünschst, aber Plan von Gott ist genau das, was, äh, was einer braucht. Und das ist alles Brot, alles auf, auf, auf Guten, auf Hoffnung, auf Liebe.
0: Ja, also Zukunft und Hoffnung ist für mich so. Also, wenn, wenn ich jemandem begegne, wo ich dem ich vertrauen kann, dass er mir Zukunft und Hoffnung geben will und das tut, also wo ich erfahre, ich gehe mit mehr Hoffnung weg, als ich hingekommen, als ich zu ihm, als ich, bevor ich hingekommen bin. Und ich sehe wieder eine Perspektive für mein Leben. Das ist auf jeden Fall etwas, was Gott hier zusagt, dass er genau das sein will für uns. Und ähm, er sagt, wenn wir ihn von ganzem Herzen suchen werden, dann wird er sich finden lassen. Und das ist eigentlich ähm, ein Versprechen. Und das ist die Ermutigung an alle, die zuhören, das auszuprobieren, ob dieses Versprechen wahr ist, von ganzem Herzen Gott zu suchen. Gibt es was, was, du in deinem, was hast du in deinem Leben von ganzem Herzen gemacht, Segel?
1: Fußball gespielt und Fußball zugeguckt. Aha, mit Fußball. ganzen Emotionen. Mit, wenn ein Tor meiner Mannschaft kassiert ist, dann habe ich geweint und gegen etwas geschlagen, als ich noch ganz <lacht> klein war. Und, und das gleiche auch bei, wenn wir Tor gemacht haben.
0: Okay, ja. Yeah. Ich, wie gesagt, kurz, bei mir ist kurz angeklungen, Sport habe ich mit Sicherheit mit ganzem Herzen gemacht. Ähm, ich glaube, ich habe auch mit ganzem Herzen in mich investiert, äh, als ich. Äh, auf dem Weg war, mich mit meiner jetzigen Frau Miriam zu befreunden. Und dann bin ich plötzlich auf eine Art und Weise kreativ geworden, wie ich es gar nicht kannte und habe Sachen geschrieben und formuliert, die ich so nie gesagt hätte. So, Ich glaube, also jeder kann für sich was finden, was er schon mal von ganzem Herzen gemacht hat. Und versuche mal, diese, diese, diesen Impuls, diese Leidenschaft zu sagen, lass mich mal versuchen, ob ich das auf diese Suche nach Gott übertragen kann. Und ob dieses Versprechen was Gott hier gibt, dass wir ihn von ganzem Herzen suchen, dass er sich finden lassen wird, ob sich das nicht bewahrheitet. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort für den Podcast heute. So, ich wünsche allen Zuhörern eine gute Zeit, darin selbst in der Bibel zu lesen, jemanden zu finden, mit dem er das zusammentun kann. Und, ähm, Vielleicht auch zu beten, mal mit Gott zu sprechen. Das ist für mich auch ein Teil von anzufangen, Gott von ganzem Herzen zu suchen. und Einfach mal zu gucken, ob da jemand da ist, den man suchen und finden kann. Und dann unterhalten wir uns nächste Woche weiter darüber. Habt eine gute Zeit, bis dahin. Danke. Ciao, ciao.